0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über KI-gesteuerte Megazahlen bei Meda, eine Cloud-Rallye dank Microsoft und ein krypto dank Bankenkrise. Im Thema des Tages geht es um Aktiensparpläne mit Renditewucht und in der AAA-Idee stellen wir euch Chinas neue Superbatterie vor.
0: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czepitz. heute ist Donnerstag, der 27. April, und wir wünschen euch einen nachhaltigen Start in den Tag. An den Börsen, na, da waren die Kursgewinne gestern alles andere als nachhaltig, nach einem hoffnungsvollen Auftakt ging es dann doch mit den Kursen nach unten. Dafür sorgten neue Hilfsbotschaften von amerikanischen Bankensektor, die zeigen, dass die Krise möglicherweise noch nicht ausgestanden ist. Der DAX, der schloss ein halbes Prozent tiefer bei 15.796 Punkten. Der S&P 0,4 Prozent tiefer. Lediglich Tech konnte sich dank überwältigender Zahlen bei Microsoft im Plus halten. Der Nasdaq 100 schloss 0,6 Prozent höher.
1: Ja, über die bombastischen Zahlen und vor allem die Wachstumsbeschleunigung bei Microsoft haben wir gestern ausführlich gesprochen. Die Aktie gewann 7%, ein Börsenwert von fast 150 Milliarden Dollar wurde geschaffen. Mit einer Marktkapitalisierung von 2,2 Billionen Dollar hat der Software-Riese gestern wieder Saudi Aramco überholt und ist die Nummer 2 hinter Apple.
0: Solide Zahlen im Cloud-Business nutzte auch anderen Cloud-Aktien. Wir haben ja gestern berichtet, dass Azure mehr als 30% Währungsbereich nicht nochmal zulegen konnte, der Umsatz. MongoDB gewann 12%, Datadoc 10,5% und Snowflake 9% und Amazon immerhin 2,4 Prozent und der ist ja einer der größten Cloud-Anbieter und der Online-Handels- und Cloud-Riese, der legt heute Zahlen vor und mal sehen, wie die so ausfallen ob auch da die Cloud-Sparte positiv was macht. Und wer Cloud-Aktien insgesamt in einem ETF haben will, der guckt sich ja häufiger auch den Wisdom Tree Cyber Security an und der hat gestern 1 Prozent gewonnen.
1: Und nachbürstlich beglückte MEDA dann auch noch mit phänomenalen Zahlen und Prognosen. Das fing bei den Nutzerzahlen an. Im März hat MEDA für seine App-Familie Facebook, Instagram, WhatsApp oder Messenger bei den täglichen Nutzern die Schwelle von 3 Milliarden überschritten. Zuwächse kamen vor allem aus Europa und den USA. Und hier, Fun Fact, auf dem Globus leben 8 Milliarden Menschen und nahezu 5 Milliarden haben Zugang zum Internet. Aber auch für diejenigen, die meinen, damit wäre es schwieriger, noch weitere Nutzer zu gewinnen, hatte mir da etwas parat. Neben Effizienz war Monetarisierung eines der häufigsten Worte im analysten -Call.
0: Genau. Monetarisierung, Monetarisierung, Monetarisierung. So war das wirklich, wirklich fast das dritte Wort war da, so teilweise, also in einzelnen Passagen. Und da spielte künstliche Intelligenz eine wichtige Rolle. Dank KI-Empfehlungen haben nämlich die Instagram-Nutzer ein Viertel mehr Zeit in der App verbracht. Ein Viertel. Hast du das auch schon bei dir beobachten können?
1: Nee, ich glaube, ich, ich glaube, KI hat noch nicht bei mir funktioniert. Okay, und
0: dann kam auch noch dazu, die Reels, also diese Kurzfilmchen, die ließen sich dank KI 30% besser vermarkten und 40% sogar bei Facebook. Und dann noch was zum Thema Effizienz. Die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fiel um 13% gegenüber Vorquartal, aber wenn man es mal gegenüber dem Vorjahr betrachtet nur um 1% und das zeigt dass Meta eigentlich kurz vor der Entlassungswelle nochmal richtig kräftig geheiert hat. nichts besonders clever.
1: Wenn ich jetzt gerade immer so drüber nachdenke, wahrscheinlich fällt einem das ja gar nicht auf, dass man da länger Zeit verbringt. Na, also vielleicht hat KI doch bei mir <lacht> schon funktioniert. <Okay. lacht> Aber zurück zu den Zahlen. Der Umsatz stieg nach drei Minusquartalen gegenüber dem Vorjahr wieder und zwar um 2,6 Prozent auf 28,65 Milliarden Dollar. Grund waren Werbeeinnahmen, die zulegten. Für das zweite Quartal wird ein weiterer Zuwachs auf 29,5 bis 32 Milliarden Dollar erwartet. Die Ausgaben sollen im laufenden Jahr auf 86 bis 90 Milliarden Dollar gesenkt werden. Die Marge stieg dank Effizienz von 20 auf 25 Prozent. Und fast schon mit frechem Unterton merkte er an, dass Meta nicht irgendein Herausforderer bei KI ist, sondern mitspielt und dass KI nicht bedeutet, dass man den Fokus vom Metaverse nimmt. Die Aktie stieg zweistellig auf 234 Dollar.
0: Und er war natürlich Mark Zuckerberg, der war wirklich sehr... Ja, der war wirklich so richtig frech. Da so, war wieder so. so, so bam, 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 bam. Und als die Leute Fragen stellten und wie gesagt, jetzt sind sie beides, KI-Unternehmen und Meta. Unternehmen, Also da haben sie gleich zwei Wachstumsbranchen. Aber Wenn man da mal guckt, deutsche Börse, die Gewinne von einem Prozent nachbörslich, das nimmt sich fast schon sehr bescheiden aus. Der Börsenbetreiber hat nämlich noch Zahlen vorgelegt und im ersten Quartal sind die Nettererlöse wie auch die Ergebnisse kräftig gestiegen und dazu trugen sowohl zyklisches wie auch organisches Wachstum bei. Und die Ziele für das laufende Jahr, das Unternehmen ans obere Ende der Prognosespanne angehoben, also ganz solide
1: aber es glänzte nicht alles im Tech-Sektor. Die Aktie des Spieleanbieters Activision stürzte um 11% ab, weil die Kartellbehörden die Übernahme durch Microsoft verboten haben. Da Microsoft eine Strafe von 3 Milliarden Dollar zahlen müsste, wenn der Deal nicht zustande kommt, dürfte das Drama weitergehen. Tesla verlor 4,3 Prozent, weil Elon Musk alles auf fallende Preise setzt. Eine Strategie, die nicht ohne Risiko ist. Und Konkurrent Fisker gewann 21 Prozent. Hier gab es eine Zulassung für den Ocean in Europa.
0: Und ja, wir müssen nochmal über das Aufflackern der Bankenkrise in Amerika sprechen. Die Aktie der First Republic brach um 30 Prozent nochmal ein, war ja schon gestern um 50 eingebrochen. Und Grund waren Nachrichten, die Bank könnte wegen der schwachen Finanzlage bald das Recht verlieren, bei der Fett Geld zu besorgen. Und wenn die da nichts mehr erholen könnten, dann wäre es natürlich zu Ende. Und vor allem auch jene Banken, die First Republic ja so in, diesem, in diesen Hochzeiten der Bankenkrise Anfang März 30 Milliarden Dollar geborgt hatten, die verloren jetzt ebenfalls, weil man nicht so richtig weiß, was ist mit den 30 Milliarden, kriegen die die jemals zurück? Darunter Wells Fargo verloren 2,7 Prozent, City 2,2 und JP Morgan 1,8 Prozent.
1: Von den Banken wirren profitieren konnte aber Krypto. Bitcoin schaffte kurzfristig die 30.000, lag in der Nacht aber nur noch bei 28.600 Dollar. Auch einige Kryptoaktien aktien profitierten. Bit Digital 7%, BitFarms 6,2%, Marathon Digital 5,2%. Der fanec Crypto and Blockchain Innovators ETF stieg um 3,6%. So, Holger, machst du heute
0: die Termine? Ja, wie immer. Die ganze Woche habe ich ja schon Termine gemacht. Es gibt ja auch viel zu ja, erzählen und fürs viele Erzählen bin ich ja hier zuständig. Wir haben ja Amazon, das habe ich ja schon erzählt, dass Amazon Zahlen vorlegt. In Deutschland, Deutsche Bank, Continental, BASF und dann an der Wall Street noch Mastercard und. Hasbro und in Europa Total Energies, Umicore, HelloFresh, Continental, Intel, Merck, Sanofi, AstraZeneca. Und dann gibt es in Amerika noch die BIP-Schätzung fürs erste Quartal, also Bruttoinlandsprodukt, geguckt, wie das Wachstum ausgefallen ist ob es eine Abschwächung möglicherweise gibt. Und wir bei Welt oder der Welt am Sonntag veranstalten die Better Future Konferenz. Und da habe ich das Privileg, Carsten Maschmeyer zu also interviewen, Self-made-Milliardär ist der Mann. Und Werner Fragen an Carsten hat, ist auch bei Hülle der Löwen dabei und hat letztens so ein bisschen den Bohlen gemacht und hat dann jemanden richtig abgemeiert. Er wäre irgendwie ein Aufreißer gewesen. Ja, 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 ja. Und wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr einfach die Frage noch bis 17.30 Uhr schicken und dann kann ich die dem Carsten stellen.
1: Das Thema des Tages Gestern ging es ja hier um KI und da hatten wir Microsoft zur weltbesten KI-Aktie gekürt. Insbesondere im Vergleich zu Alphabet bzw. Google macht Microsoft den besseren Eindruck. Und du, lieber Holger, du wolltest daraufhin ja einen Sparplan-KI-Basket mit zwei Drittel Microsoft und ein Drittel Alphabet anlegen. Dazu gab es Fragen, etwa von Dirk. Wie machst du das konkret? Einfach zwei einzelne Sparpläne oder gibt es da etwas Gebündeltes? Und natürlich die Frage, warum du nicht 100% des KI-Budgets in die weltbeste KI-Aktie packst, sondern auch noch ein Drittel in Alphabet.
0: Ja, vielleicht mal die letzte Frage zuerst. Wir könnten uns ja bei unserer Analyse der weltbesten KI-Aktie auch irren und vielleicht macht ja auch Alphabet das Rennen. Und genau für diesen Fall... Da möchte ich immer gewappnet sein und Gewichte eben auch Alphabet. Und das mache ich auch bei anderen Sachen so. Zum Beispiel mit Krypto habe ich keine Ahnung, ob Krypto jemals irgendwie die große Nummer wird. Aber ich sage, ich will dabei sein, wenn es passiert. Deswegen habe ich immer einen kleinen Anteil dabei. So. Und das mache ich ganz einfach. Ich überlege mir erstmal die fixe Summe für meine monatliche KI-Sparrate. Vielleicht würde ich da 100 Euro nehmen. Und dann packe ich einfach von den 100 Euro 70 in Microsoft und 30 in Alphabet. Jetzt werden einige von euch vielleicht denken, hä? Die Microsoft kostet doch 267 Euro und die Alphabet 94, wie will er das denn tun? Und da kommt die Idee mit dem cleveren Aktiensparplan, den inzwischen sehr, sehr viele Broker anbieten.
1: Ja, da könnt ihr Bruchstücke von Aktien kaufen, je nachdem, welche Minimum Sparrate euer Broker bei Aktien zulässt. Am günstigsten geht das bei Trade Republic oder Scalable, bei denen ihr ab 1 Euro Aktien besparen könnt. Ihr könntet also bei Holgers KI-Idee für 2 Euro Microsoft im Monat und für 1 Euro Alphabet kaufen. Ist doch schön ja. günstig. Und das, ne? ja. und das Schöne ist, bei den Sparplänen fallen keine Gebühren an. Bei Trade Republic gibt es rund 2600 Sparpläne, bei Scalable könnt ihr rund 400 Papiere besparen. Also klar, Einzelaktien als Sparplan sind riskanter als ein klassischer ETF Sparplan. Im ETF können ja bis zu mehrere tausend Aktien stecken, aber wenn ihr auf die richtige Sparplanaktie gesetzt habt, dann sind die Renditen auch viel höher. Und durch die regelmäßigen Einzahlungen ist das Risiko des falschen Timings umgangen.
0: Und es gibt vielleicht noch einen weiteren Vorteil, der mit so einem Aktiensparplan einhergeht, wenn man das im Verhältnis zum ETF-Sparplan sieht. Ihr habt nämlich dann das Gefühl, an einem echten, lebendigen Unternehmen beteiligt zu sein. So ein ETF fühlt sich nicht so wie ein lebendiges Unternehmen an, das ist halt ein ETF, das ist halt ein Vehikel, ein technisches Vehikel und so eine richtige Aktie, da denkt man, hey, ich bin da beteiligt und als Inhaber von einem Aktiensparplan, da fiebert man auch wirklich den Quartalszahlen noch mehr mit und fiebert auch neuen Produkten entgegen und dann ist es auch ein besseres Gefühl über den Vermögensaufbau hinaus. Begeistert man sich als Halter von Aktien und vielleicht noch ein bisschen mehr für Wirtschaft und auch noch ein bisschen mehr für wirtschaftlichen Erfolg. Und das ist was Positives.
1: Ja, noch mehr Begeisterung kommt natürlich auf, wenn dann auch ordentlich Rendite dabei rauskommt. Welche Renditewucht solche Vehikel entwickeln können, macht ein monatlicher Sparplanbasket auf Microsoft und Alphabet in den vergangenen zehn Jahren deutlich. Wer monatlich 70 Euro in Microsoft und 30 Euro in Google gepackt hätte, hätte aus seinen Einzahlungen von insgesamt 12.000 Euro einen Depotwert von 45.234 Euro gemacht. Aus den 70 Euro Microsoft wären 35.000, 941 Euro geworden. Aus den 30 Euro Google immerhin 9.229 Euro und 27 Cent, wenn man es ganz genau nehmen will.
0: Ja, ganz genau. Und natürlich könnte man jetzt auch die Idee haben, naja, dann kann ich mir mit verschiedenen Aktiensparplänen selbst ein diversifiziertes Portfolio zusammenbauen dann brauche ich auch keinen ETF-Sparplan mehr. Davon... Würde ich aber eher abraten, da man im Zweifel ja eher so seinen persönlichen Neigungen nachgeht und etwa in Tech-Aktien einen großen Teil steckt. Und ihr dann nicht wirklich eine Risikosteuerung hinbekommt, weil nur wenige Leute würden, glaube ich, eine Chemieaktie sparen. Aber die gehört eben auch dazu zur Wirtschaft und deswegen muss sie auch in so einen diversifizierten Sparplan rein. Und wir haben mal geguckt, was so die beliebtesten Sparplanaktien hierzulande sind. Das ist nämlich Apple, Amazon, Microsoft ist also auch dabei, Allianz, Coca-Cola, Berkshire Hathaway, BASF, da haben wir sogar eine Chemieaktie, interessant, Procter Gamble, Unilever und Tesla. Und ich persönlich habe... Sparpläne nur so auf Aktien, die ich Jahrhundertaktien nenne. Auch da kann ich falsch liegen, zugegeben. Aber es sind deshalb Jahrhundertaktien, weil man nicht regelmäßig seine Sparpläne überdenken will. Also man sollte wirklich nur Aktien nehmen, wo man wirklich denkt, die können langfristig was. Und dazu zählen bei mir beispielsweise Nvidia, Cloudflare, Crowdstrike und jetzt, also wenn ich das jetzt mal endlich einrichte, Microsoft und Google. Mm -mm -mm. Werbung. Ihr bekommt von True Crime nicht genug? Dann seid ihr bei uns genau richtig.
1: Das ist Tatort
0: Deutschland. Vom Pistazieneismord über den Katzenkönig bis zum Olympiatentat. Bei uns kommen Ermittler, Angehörige und Reporter zu Wort.
1: Tatort Deutschland, der True Crime Podcast von BILD. Jede Woche gibt es drei neue Fälle für euch.
0: Überall da, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende.
1: Die AAA-Idee des Tages. Knappe anderthalb Wochen lief die Automobilmesse in Shanghai und heute geht sie zu Ende. Also Holger, wir sind noch gerade rechtzeitig, um über das bahnbrechende Revolutionäre zu sprechen, was dort vom größten Batteriehersteller der Welt, nämlich der Firma Kettle, verkündet wurde. Kettle hat bekannt gegeben, dass sie eine neue Batterie entwickelt haben, die pro Kilogramm Batteriezelle doppelt so viel Strom speichern kann, wie die Modelle, die es aktuell auf dem Markt gibt. Möglich sein sollen jetzt 500 Wattstunden pro Kilogramm Gewicht. Damit können Batterien für E-Autos in Zukunft nicht nur deutlich leichter werden, also statt einer halben Tonne wie bisher wiegt die Karre mit Kettle-Batterie dann nur noch 100 bis 200 Kilogramm, sondern weil sie ja auch noch mehr speichern kann, wäre die Reichweite deutlich größer. Die Massenproduktion soll noch dieses Jahr starten.
0: Aber die Energiedichte, die höre, die ist noch nicht alles. Kettle hat die Batterie nicht nur für ein E-Auto angekündigt, sondern auch noch für ein E-Flugzeug. Und bisher waren die Speicher dafür ja viel zu schwer. Aber mit der neu entwickelten Batterie soll sogar fliegen möglich sein. Kettle nennt es ein neues Szenario der Elektrifizierung. Und wie sich die Batterie genau zusammensetzt, das hat der Konzern nicht verraten. Nur, dass man eine bessere Elektrolyse und neue Anoten- und Kathodenmaterialien haben würde. Also da müssen sich mal Chemiker oder, oder Physiker hier was Sie da gemacht haben.
1: Ja, ich bitte auch darum. Ja. Schon vor der Messe hatte Kettle einen Knüller vermeldet, und zwar werden die ersten Natrium-Ionen-Batterien auch von Kettle, von dem chinesischen Hersteller Cherry in bestimmte Modelle eingebaut. Bisher beruhen die Batterien für E-Autos ja fast ausschließlich auf der Lithium-Ionen-Technologie. Die natrium sind aber deutlich günstiger in der Produktion, weil Natrium ist billig und überall verfügbar, zum Beispiel in Kochsalz. Und noch ein weiterer Vorteil, Kettle verzichtet bei den natrium auf begrenzte Rohstoffe wie zum Beispiel Lithium und Kobalt. Und Kobalt ist ja auch vor allen Dingen problematisch, weil es im Kongo unter menschenunwürdigen Bedingungen
0: abgebaut wird. Man kann also festhalten, Kettle scheint in der Elektrowelt aktuell die Nase vorn zu haben, auch wenn man das der Aktie nicht unbedingt anmerkt. Und wir würden es ja nicht hier bei AAA groß und breit erwähnen, wenn wir uns nicht auch angesehen hätten, wie man jetzt in diese E-Revolution investieren könnte. Die Aktie von Kettle, die wird leider nicht in Deutschland gehandelt, aber sie steckt in ein paar ETFs und die stellen wir euch jetzt mal vor.
1: Ja, also da gibt es den Global X China Electric Vehicle and Battery ETF. Und wie der Name schon sagt, findet man in diesem ETF nur chinesische Unternehmen aus dem Bereich der Elektrofahrzeuge und Batterien. 37 Firmen sind das insgesamt. Contemporary Amperex Technology, so heißt nämlich die kettle aktie ist direkt die zweitgrößte Position mit einem Anteil von 10,6%. Prozent. Den größten Anteil hat der kettle konkurrent BYD mit 10,7%. Und an drittgrößter Position steht Shenzhen Innovance Technology mit 9,7 Seit Jahresbeginn ist der ETF allerdings 16 Prozent im Minus.
0: Und wer nicht nur auf China setzen will, aber Kettle dennoch haben will, für den wäre vielleicht der Global X Lithium und Battery Tech, was der US-Konzern Alba ist die größte Position mit einem Anteil von 8 Prozent, dann kommen Panasonic und Samsung SD, die liegen auf Position 2 und drei mit 3 mit 7,3 und 6,7 und dann kommt auch schon Kettle, also Contemporary Amperex Technologies an fünfter Stelle mit einem Anteil von 5%. Und seit Jahresbeginn ist dieser ETF 3,4% im Minus.
1: Und dann gibt es noch den Wisdom Battery Solutions ETF. Und hier sind auch Rohstoffkonzerne vertreten. Die größte Position hat das US-Unternehmen Quantum Scape inne. Darauf folgt der japanische Elektronikhersteller TDK. Und dann kommen drei deutsche Konzerne, Umicore, BASF und Siemens. Die Anteile dieser Top 5 liegen nah beieinander zwischen 3,1 und 2,5 Prozent. Die Kettelaktie die steht an Position 17 mit 1,3%. Prozent. Seit Jahresbeginn liegt dieser ETF 0,86% im Plus.
0: Und wenn ihr jetzt sagt, Kettle ist mir eigentlich auch wurscht, ob der Konzern dabei ist, Superbatterie hin oder her, dann gibt es auch noch den L&G Battery Value Chain. Und hier sind vor allem Konzerne aus Japan, Deutschland, den USA, Südkorea und Australien vertreten. Und die größten Positionen sind Solar Edge Technologies, BMW und ABB und mit einem Anteil von jeweils 5%. Und Jahresbeginn ist der ETF 7% im Plus und die WKNs zu allen der genannten ETFs, die stellen wir natürlich in die Show Notes. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa.wild.de oder gebt uns eine Bewertung oder ihr könnt auch an der Umfrage teilnehmen. Die gibt es nämlich jetzt unter www.wild.de-AAA-Umfrage schrägstrich aaa umfrage also wir haben das auch nochmal in die Shownotes gepackt und dann könnt ihr einfach eine Umfrage teilnehmen und könnt mal da anmerken, was ihr gut findet und was ihr noch besser findet und was ihr spitzenmäßig findet. In dieser neuen Welt gibt es ja nur gute Sachen. Nein, ich weiß nicht, wahrscheinlich kann man auch negative Sachen sagen. Ich weiß es nicht. Macht einfach mit und dann könnt ihr auch was verändern. Und Arthur, der hat uns nochmal geschrieben zum Thema KI und Wärmepumpenfolge. Und er meinte, es ist ganz einfach, warum Fissmann jetzt die Sparte verkauft. Weil die Lobbyisten eine hervorragende Arbeit geleistet hätten. Die Amis wie Carrier Global seien nicht blöd und kaufen lukrative Firmen wie Fissmann auf. Und Arthur sagt, das sei immer das Gleiche. Die Deutschen bauen die Technologie und andere Länder profitieren dann von unseren Gewinnen. Und jetzt muss ich ja immerhin eine Sache sagen. Bei FISMAN, da konnte man ja nicht einsteigen und bei Carrier Global, da kann man die Aktie kaufen. Also insofern seid ihr dann auch bei der Wärmepumpenaktie mit dabei. Und Georg hat uns noch geschrieben, also wenn ihr gerade auf so ein hybrides system setzt, also FISMAN baut ja gerade Wärmepumpe plus so noch ein bisschen Gasding, also für so eine Zwei-Sach-Lösung, dann wäre das das Richtige. Und wenn ihr das nicht macht, dann müsstet ihr eher Daikin Industries aus Japan holen, weil das ist so die nackte Wärmepumpenlösung. Eine nackte Wärmepumpenlösung. Wahnsinn, was es schon alles hm, gibt. Das ja.
1: klingt interessant, ah. ja. <lacht> Ja, auch Martin hat sich zu Fissmann gemeldet. Er findet es mehr als bedenklich, wie die gesamte Wärmepumpenindustrie ins Ausland verkauft wird. Hier werde Wissen und Wohlstand verkauft. Martin sagt, ich weiß nicht, warum wir uns so schwer tun mit zum Beispiel Aktienrente oder Staatsfonds. Und liebe Holger, du hast auch noch jemanden erfreut. Freut und mich. zwar Alex. Ja. Weil du hast Trostdorf erwähnt. Und das ist nämlich seine Heimatstadt. Und glücklicherweise hast du es auch richtig ausgesprochen, ohne i. Das wäre nämlich sonst ein riesiges No-Go gewesen.
0: Genau, das ist deutsche Denosi. -E. Das habe ich in der Schule mal gelernt. Und ja, das wäre ein No-Go gewesen, hat er recht. Und keine No-Gos bei uns. Aber ihr könnt es natürlich gerne überprüfen. Und damit ihr es überprüfen könnt, da müsst ihr uns natürlich abonnieren, über uns sprechen und uns euren Freunden empfehlen.
1: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.